0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programında tekrar birlikteyiz. Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında deniz yetki alanları ve münhasır ekonomik bölge tartışmaları yüzünden Ege'de ve Doğu Akdeniz çanağında tansiyon yükseldi biliyorsunuz. Bunları çözmek üzere 1-2 Ekim tarihlerinde Brüksel'de bir toplantı yapmayı düşünüyor AB konseyi. Ama tam çözüm umutları artmışken ortaya yeni bir gerginlik konusu atıldı. Bu e, Sevilla haritası diye bilinen harita 2007 yılında İspanya'nın e, Sevil e, Üniversitesi'ndeki yazılışı Sevilla. O, biz Türkçe'ye bunu Sevil diye geçmiş geçmişizdir biliyorsunuz. E, Avrupa Birliği'nin talebiyle hazırlamış bu haritayı. Şimdi öğreniyoruz bunu. Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'de çıkması olası münhasır ekonomik bölge tartışmalarını çözmek üzere bir ön alma girişimiymiş bu. Akademik bir çalışma yani. Belki dünyanın başka yerlerinde, başka üniversitelerinde de benzer çalışmalar yapılıyordur ama onları bilmediğimiz için onlar üzerine gerginlik çıkmıyor doğal olarak ki bu gerginliğin ölçüsünü anlatmak için Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu'nun işte bu harita varsa müzakere yok diye res çekmesini hatırlatmak istiyorum. Yani Ankara tarafından çok ciddi alınan bir harita. Ben de bu haftayı uzun süredir aklımda olan haritalar konusuna ayırmaya karar verdim. Ancak somut bir E, haritanın veya haritaların tarihçesini anlatmayacağım. Yani örneğin 1885 Berlin konferansında çizilen Afrika haritası olmayacak veya 16 Mayıs 1916 tarihli Saiz Pico e, haritası veya efendime söyleyeyim e, iddiaya göre 28 Ocak 1920 tarihinde e, gizli bir oturumda işte tartışmaya açılan ve sonra E, netleşen Misak-ı Milli haritası da olmayacak veya 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr haritası da değil meselemiz. Tekrar altını çiziyorum. Genel olarak haritacılığın tarihine dair bir program yapmayı umuyorum. Ki bu tarihçe son derece uzun ve karmaşık. Üzerine ciltler dolusu kitap yazılacak bir konuyu. 40 dakikaya sığdırmak zor tahmin ettiğiniz üzere. Bu yüzden sadece dönüm noktalarını oluşturan bazı olayları, isimleri anacağım. Önce harita nedir diye kısaca bir tarif yaparsak coğrafyayı bir ölçüye bağlı olarak doğru bir ölçüde kağıda geçirmek diyebiliriz sanıyorum. Dünya yüzünde harita benzeri ilk temsil. Çek Cumhuriyeti'nin Pavlov şehri yakınlarında bulunmuş Mirattan önce 25 bin yılına tarihleniyor Bir mamut dişinin üzerine nehir, vadiler ve yolları gösterdiğini söylüyorlar bu haritanın Buna benzer yine bir mamut kemiği üzerine çizilmiş Mirattan önce 15 bin yılına tarihlenen yine Çek Cumhuriyeti'nin Mezirih bölgesinde bir harita var Yalnız dünyanın ilk haritaları e, sanıldığının aksine e, karaya, karadan ziyade yıldızlara da dahirdi ki bunlardan e, biri M.Ö. 14 bin yılına e, tarihlenen Fransa'daki Lascaux mağarası'ndaki bir gökyüzü haritası Haritada e, parlak 3 yıldız ki bunların Vega, Deneb ve Altair e, adlı e, yaz üçgeni diye tarif edilen üçlü yıldız kümesi olduğu sanılıyor. Bir de e, Peleat e, zincir özür dilerim yıldız e, kümesi görülüyormuş bu haritada. Yine e, İspanya'nın Castillo e, mağarasında bir e, gökyüzü haritası ki M.Ö. önce 12000 yılına tarihleniyor. Burada da Korona Borealis e, yıldız e, takım yıldızları resmedilmiş. 5000 e, yıl kadar e, uzun bir adım atarak sizi Anadolu'ya, Çatalhöyük'e götüreceğim. Bu yarı, burada bulunmuş bir e, duvar resmi ya da haritasının e, ilk belki de bir neolitik köyün haritası olduğu düşünülüyor ya da planı olduğu düşünülüyor. Bu e, Bu e, tarihlerde e, benzer bir e, başka bir çizime rastlanıncaya kadar bu gerçekten son derece e, özgün bir e, harita olarak kalacak sanıyorum bilim tarihinde. Yine kocaman bir adım atıp sizi e, Babil uygarlığına götürmek istiyorum. E, 1930 yılında e, Kerkük yakınlarındaki Gasur mevkinde bulunan bir kil tablette ki boyutları 7,6'ya 6,8 santimetre olan bu küçücük kil tabletin üstünde 354 iku ki 12 hektara tekabül ediyormuş bu günümüzün ölçüleriyle bir tarlanın çizimi görülüyor. iki ne diyeyim vadi arasında ki bir tarla ki sahibi Azala adı da okunuyor bu kilin üzerinde. M.Ö. 2500 ile 2400 yılları arasına tarihleyenler var ki buna itiraz edip 7000'li yıllardadır diyen de var. Babil e, haritaları içerisinde en ünlüsü M.Ö. 600 yılına tarihlenen bir dünya haritası. Burada ilginç mi ya da çok doğal mı e, siz karar verin. Babil kendisini merkeze koymuş ki bence bu doğal bundan sonra da sözünü edeceğim bütün haritalarda hemen hemen böyle bir çizenin kendi kültürünü kendi ülkesini merkeze alma olayı var. Ama burada ilginç olan Babil'lerin son derece yakın ilişki içinde olduğu gerek savaşarak gerek barışarak gerek ticaret yaparak çok sıkı ilişkiler içinde oldukları İranlıları ve Mısırlıları ve onların ülkelerini bu haritada göstermemeleri. Imiş. Ee, Mısır'dan söz açılmışken e, piramitleriyle veya hiyroglöfleriyle veya başka sanat eserleriyle, heykelleriyle e, günümüzde sanki gerçekten e, dünya üzerinde e, ortaya çıkmış en e, renkli e, kültürlerden biri olduğunu düşündüğümüz Mısır'ın e, haritacılığı konusunda elimizde fazla Ee, örneği yok e, yarattıkları eserlerin ki olmuş haritacılıkta ileri oldukları e, da düşünülür bu diğer eserlerine bakarsak. E, onlar gibi Fenikeliler örneğin denizcilikte çok ileri gitmiş bir e, kültür e, ki dünyayı yuvarlak olarak tasavvur ettiklerini biliyoruz başka kaynaklardan. Onlardan da fazla harita kalmamış. Evet. Yunan e, kültürü e, haritacılık konusunda e, en azından e, hem sözlü hem de çizim halindeki haritacılık e, konusunda son derece zengin bir kaynak. Sözlü haritacılık ne derseniz örneğin e, Homeros milattan önce 11. yüzyılda e, yazdığını düşünüyoruz e, İlyada ve Odisea e, destanlarını başlı başına sözlü bir harita e, sayılabilir. E, orada tarif edilen işte e, tabi merkezde yine e, Yunan e, ülkesi var. Okyanuslar e, işte onun dışındaki dünya, dağlar, nehirler e, gibi işte arganotların e, sallarıyla geçtikleri Karadeniz kıyısı, altın postu aramak üzere gittikleri e, efendime söyleyeyim coğrafyalar hakikaten Homeros dünyasının e, bu e, dünyayı ev, e, tasavvur etmekte ne kadar e, ileri gittiklerini bizlere e, gösteriyor. Ki e, hem Homeros'ta hem de onu izleyen çeşitli e, e, eser verenlerde, örneğin Heseydos'un şiirlerinde ki M.Ö. 8. yüzyıla tarihleniyor, bu e, sözlü harita meselesi, E, tekrar karşımıza çıkıyor. Örneğin Heseidos, e, Nil nehrini, Tuna nehrini, Boğazları, e, Karadeniz'i, Sicilya adasını vesaire, Bunları şiirlerinde yer veriyor bu tür e, coğrafi e, unsurlara. E, onu m, takip eden e, Yunan harita geleneğinde önemli isimler e, Milletli Hekaitos ve Aneximander ve Bir başka önemli isim bu geleneğin parçası Yunanlaşmış bir Mısırlı olan Batlamyus örneğin bu şiirlerdeki ya da Homeros'un destanlarındaki coğrafi yerleri kağıt üzerine geçiren insanlar matematiksel araçları kullanarak hesaplamaları kullanarak diye bakmak mümkün. Adını andığım bu milletli hak Hekateus Mirat'tan önce 550 ve 475 yılları arasında yaşamış. Yarattığı bu çizdiği harita dünyayı dairevi bir düzlem olarak tarif ediyor. Bir okyanus var. Merkezde Yunanistan var. Bu haritanın üzerinde bazı bilgiler var. İşte yürüme günü. Veya işte ne diyeyim denizde geçirilecek gün sayısı gibi ki bu terimler aslında bu haritanın dünyayı ne diyeyim ele geçirmeyi düşünen ya da yayılmayı düşünen hükümdarlarına araçsal bilgiler vermek üzere olduğunu düşündürüyor çizim yaparken. Yine bu geleneğin bir parçası Herodotus'ta biliyorsunuz. Ee, o zamanki adıyla Halikarnasus, bugünkü adıyla Bodrum'da M.Ö. 484 yılında doğmuş tarihin babası diye anılan bu önemli şahsiyette sözlü coğrafya e, e, geleneğinin ya da işte haritacılık geleneğinin önemli isimlerinden biri. Onun anlatılarında da Yunanlılar merkezde ve merkezden uzaklaştıkça medeniyetten barbarlığa doğru bir yolculuk yapılıyor. Yunanistan'dan uzaklaştıkça... Çok garip, e, ürpertici, vahşi bir e, coğrafyaya doğru yolculuk yapıyorsunuz. E, yine demin adını andığım e, Yunanlaşmış Mısırlı e, Batlamyus'un e, 8 ciltlik atlası, geografiya e, günümüzdeki modern haritacılığın atası sayılan çeşitli haritalarla dolu bu haritalar örneğin yer isimleri indeksi içeriyor enlem boylam çizgilerini içeriyor bir ölçekleri var ne diyeyim o coğrafyada yaşayan halklara ilişkin bazı bilgiler içeriyor ki batlanmüs haritacılığı Önemli hatalarına rağmen ki dünyanın çevresini yanlış hesapladığı bugün çok iyi biliniyor. Christophe Colomb adlı ünlü kaşife 1492 yılında başlattığı yolculukta dayanak olacak kadar önem verilen bir harita geleneği. Bir dünyanın bir başka köşesinde de elbette çok ciddi bir gelenek var haritacılık açısından bu e, köşe Çin Çin haritacılığı genel olarak e, batım merkezli e, tarih anlayışı içerisinde elbette çok ihmal edilmiş bir alan e, ve m, bu haritacılık hakkında çok bilgimiz yok ama örneğin 1986 yılında e, Gansu eyaletinde bulunan altı e, özür dilerim 7 antik Çin haritası e, görenleri çok şaşırtacak Detaylarla doluydu bildiğim kadarıyla. 1973'te de yine e, milattan önce 2. yüzyıla tarihlenen bir e, harita bulunmuştu. İpek üzerine çizilmişti bu harita ama yıllar içerisinde bulunduğu ortamdaki nemden vesaireden çok zarar gördüğü için üzerindeki işaretler çok rahat okunamamıştı. Sonunda Çin e, haritacılarının esas olarak... E, O dönem işte harita çizdikleri dönemde hüküm süren e, hanedanın egemen olduğu alanı e, dağlarıyla, nehirleriyle e, ve özel olarak da vergiye e, müsait üretilen ürünler açısından e, bilgilerle dolu olduğunu biliyoruz. Ki Çin'in Batlamyası diye tanınan Pei Hiu adlı şah şahıs ki, milattan sonra 224-271 yılları arasında çalışma bakanı olarak çalışmış ee, onun çizdiği haritalarda ilk defa e, geometrik e, ızgara planı e, boy gösteriyor hmm, bu e, haritacılık konusunda önemli bir gelenek de 813-833 yılları arasında Egemen olan Abbasi halifesi El Memun e, tarafından ortaya çıkarılıyor El Memun'un Görevlendirdiği coğrafyacılar dünyayı ne diyeyim size günümüzdeki bilgilere yakın bir şekilde kağıda geçirmek üzere çok önemli çalışmalar yapıyorlar. O güne kadar haritacılıkta kullanılan Stadyon adlı Grek ölçüsü yerini Mil adlı Arap ölçüsüne bırakıyor. Bu yüzyılda İranlı matematikçi ve coğrafyacı Mervazi Kralı. E, trigonometriyi kullanarak önemli haritalar çiziyor. Buralarda kutupların koordinatlarını vesaire gösteriyor. Kıble, Mekke'yi işaret eden e, kıble e, ibaresi var haritaların üstünde. E, 973-1048 yılları arasında yaşamış e, Biruni. E, yine bu kutup koordinatları konusunda önemli bir sistem geliştiriyor. 1025 yılında e, bu konuda önemli terimler e, icat ediyor. Öyle size. şimdi kafanızı karıştırmayın bunları sayarak. ki Beroni haritaları 15. ve 16. yüzyıla kadar çok başvurulan kaynaklar arasında. 10. yüzyılın erken tarihlerinde Behli Ebu Zeyt adlı coğrafyacının etrafında toplanan veya onu takip eden coğrafyacılar Behl ekolü diye anılan haritalar çiziyorlar. Bu haritalar grubu içerisinde 13. yüzyılda Kazvini tarafından hazırlanmış haritalar gerçekten önemli bulunuyor. Bu haritalar Müslüman ülkeleri merkeze koyan siyasi haritalar aslında ilginç bir şekilde şehirler veya nehirler arasındaki çeşitli durak yerlerini Eşit uzaklıklarda gösterdikleri için günümüzdeki bu ne diyeyim metrobüs, metro veya şehir planları vardır ya ulaşım ağlarını gösteren onlara benzer haritalar olarak yorumlanıyor ki bence çok işlevsel değil bugünden bakınca ama o günler özellikle kervanların, orduların, seyahatlerinde çok önemli noktalara işaret ediyor bu haritalar. Ee, bir onun bir diğer e, önemli e, katkısı da e, dünyanın merkezinden e, arzın yüzüne kadar olan mesafeyi günümüzdeki hesaplamalardan sadece 17 kilometre eksik e, yani 6339 kilometre olarak hesaplaması ki bugün bu mesafenin 6356 işte küsuratı da var kilometre olduğu hesaplanıyor ve Bir başka önemli isim Arap coğrafyacı İdris'i bir ne diyeyim Atlas oluşturmasıyla biliniyor. Tabula Rogeriana adı verilmiş bu Atlas'a ki alt başlığı işte o kişinin gezmeyi arzu ettiği hayal ettiği ülkelerin yeniden yaratımı adını taşıyor ve 1154 tarihli bir harita bu. Bu haritada İdris'i Afrika'yı, Hint Okyanusu'nu ve Uzak Doğu'yu e, bir araya getirmiş ki bu o dönemin Arap e, tüccarlarının tahayyül dünyasında da bir arada olan bölgeler dünyanın merkezini de e, 36.900 kilometre olarak hesaplamış birisi İdrisi ki bugün. Modern hesaplamalarla bu 40.075 kilometre. Yani çok çok büyük bir hata yok diyebiliriz. İdlisi Atlas'ı ki orijinal adı Nusat imiş. Bu Atlas, İtalya, e, Hollanda ve Fransız harita yapımcıları tarafından 16. Hatta 18. yüzyıla kadar temel alınan referans kaynaklarından biriymiş. Evet. Bu kadar e, Arap, e, İran e, haritacılarına söz etmişken Osmanlı'nın ünlü haritacısı Piri Reis'i anmamamız çok ayıp olur herhalde. Kitabı Bahriye e, adlı önemli eserinde e, bir e, Akdeniz haritası vardı. Daha sonradan bu kitabın bir, ikinci basımında bir de Amerika haritası e, boy gösterecekti. Bu harita 1513 tarihinde Piri Reis tarafından oluşturulmuştu ve bugüne dek günümüze dek ulaşabilmiş en eski terli Amerika haritası olarak her göreni şaşkınlığa ve hayranlığa götürüyordu. Nasıl olup da gitmediği o yerleri böyle doğru çizmiş diye. Öncelikle haritanın çok doğru olmadığını belirteyim hani tek tek analiz etmeyeceğim ama. Nasıl çizildiği konusuna da aslında Piri Reis kendisi cevap veriyordu. Biraz dikkatli biri bu haritanın yanına kaydedilmiş bazı notlardan öğrenebilirdi gerçeği. Bu notlardan anladığımız kadarıyla Piri Reis'in amcası Kemal Reis, Kristof Kolomb'un, Amerika seferlerinden ilk üçüne katılmış bir İspanyolu esir almıştı. Piri Reis de bu şahsi sorgulayarak ondan bazı bilgiler almıştı. Dahası bu İspanyol gittiği bölgelerin işte birçok haritasını da bulunduruyordu yanında. Bunları incelemişti Piri Reis ve bunları birleştirerek bir harita çizmişti ki o notta kendi ifadesiyle şöyle anlatıyor bu benim dediklerimi. 20 harita ve Büyük İskender zamanında çizilen haritaların 8'inden ki dünyanın insan yerleşimli bölgelerini gösterir ve Araplar onlara Caferiye der. Diyor ve devam ediyor Perilis, Arapların bir Hindistan haritasından ve Portekizlilerin zamanımızda çizdikleri dört Asya haritasından ve Kolombo'nun batıda çizdiği haritadan faydalandım. Bunları karşılaştırmalı olarak inceleyip çıkarımlarda bulunarak bu haritayı çizdim diyor kendisi. Yani bir ortada e, gizemli bir e, olay yok. Sadece e, bir çaba var ve onun e, ortaya çıkardığı çok değerli bir eser var. E, ki Piri Reis'in e, sözünü ettiği Kristof Kolomb e, bir geleneğin parçası. Bu gelenek e, 15 ve 16. yüzyıllarda e, İberya Yarımadası dediğimiz bugün de tartışmaları neden olan Sevil kentinin de içinde olduğu İspanya Krallığı ve onun komşusu Portekiz Krallığı tarafından yaratılmıştı. Bu iki krallık ki İspanya'da 1504 yılında kurulmuş ticaret odası tarafından desteklenen haritacılar, coğrafyacılar dünyayı haritalamaya çok ciddi bir emek harcamışlardı ve bu sayede de İspanyol ve Portekizli denizciler Atlantik'e açılmışlar ve dünyayı keşfetmeye başlamışlardı. Biliyorsunuz bu çağ Keşifler Çağı, Buluşlar Çağı adı verilecekti daha sonradan ki bunların arkasında İtalyan şehir devletlerinde üretilmiş olan Bilim ve teknolojik bilgi vardı. Örneğin Galileo Galileo gibi işte gökyüzünü aslında İtalyan tüccarların ihtiyaçları doğrultusunda gözlemleyen ve teleskop gibi işte önemli bir aracı onların teşvikiyle bulan bilim adamları hep bu dönemin insanları ama bir tarih vermek gerekirse Portekiz. Keşif gezilerinin ilk 1419 yılında Batı Afrika kıyılarına yapılmıştı. Destekleyicisi işte Denizci Henry ya da Navigatör Henry dedikleri yabancı dilde bir prensti. Ve desteklediği kişi Bartolomeu Dias işte bugün Afrika'nın en güney ucu olan e, Ümit burnunu geçip Hint Okyanusu'na açılmıştı 1488'de. 1498'de Vasco de Gama e, filosu ile birlikte Afrika çevresini dolaşmış ve Hindistan'a varmıştı, Calcutaya e, ulaşmıştı ve bu, bu tarihten itibaren Portekiz ve Hindistan arasında bir ticaret hattı oluşacaktı deniz yoluyla. E, 1500 yılında Pedro Alvarez Cabral Brezilya e, ulaştı, arkasından e, Güneydoğu Asya'yı keşfetti ve onun e, Açtığı yoldan sonra hem deniz ticaret hem de diplomatik ilişkiler e, kuruldu Çin'in Ming Hanedanı ve e, Japonlar ve Portekizler arasında 1542 yılında e, biraz geri dönerek 1492'de e, Cenova'lı Kaşif Kristof e, Kolombu analım İspanya kral ve kraliçesi tarafından desteklenen E, ...seyahatiyle sürekli batıya giderek... E Sonunda Amerika kıtasına varmıştı ama ilk seyahati 1492 93teki ilk seyahat sırasında Amerika'ya ayak basmadı aslında. Bahama ve Karayip Adaları arkasından İspanyola, Puerto Rico ve Küba'ya vardı. Daha sonradan ikinci seyahatinde Amerika'ya ayak basacaktı. Newfoundland Adası'na arkasından da çorap söküğü gibi gelecek bu İspanyol sömürgecilerin ve haritacıların öyle diyeyim size dünyayı keş, şeye, e, zapt etmeleri. Ki bu seyahati sırasında Juan de, de la Cosa adlı bir haritacı eşlik ediyordu Kolomba. E, bu kişinin e, çizdiği haritalar, Amerika'nın ilk haritaları kabul ediliyor. Yani e, Piri Reis'in e, kaynağı olan haritalar muhtemelen bu Juan de la Cosa'nın Çizdiği haritalarda ve Piri Reis'in amcası Kemal Reis de bu kişiyi ya da bu kişinin e, yanında çalışanlardan birini esir etmişti. Bu haritalar işte ve e, işte onu izleyen gelenek e, günümüze kadar biraz e, biçim değiştirerek de olsa Avrupa'yı merkez alan bir haritacılık geleneğinin de başlangıcı oldu. Biliyorsunuz bu tarihten sonra Magellan ve Elcano adlı iki kişinin dünya seyahati var. 1519'da başlıyor ve işte Amerika kıtası işte Doğu Asya Pasifik Okyanusu'nu turluyor. Magellan Filipinler'de 1521 yılında ölünce Yuan Sebastian Elcano Kaptanlık veya işte liderlik görevini üstleniyor. O da Borneo ve Baharat Adalarına gidiyor vesaire. Sonunda 1522 yılında 3 yıl sonra İspanya'ya dönüyor. Ve bu geleneği destekleyen biraz önce sözünü ettiğim Sevir'deki ticaret odası ve onun desteklediği coğrafyacılar. Bu oda tarafından üretilmiş haritalar. E, günümüze kadar pek çok haritaya e, kaynaklık etmiş. İkinci bir e, haritacılık merkezi o tarihlerde Hollanda e, haritaları ki Louvain ve Antwerp e, adlı şehirlerde e, bu konuda önemli çalışmalar yapılıyor. Bu geleneğin en ünlü ismi de e, Gerardus Mercator adlı Alman-Hollanda karışımı bir haritacı. Bu haritacı 1569 yılında matematiksel projeksiyonlar yaparak bir dünya haritası çiziyor ki buna Mercator Projeksiyonu adı veriliyor günümüzde. Bu harita Avrupa kıtasını merkeze alması ve kıtaların bir büyüklüklerini gerçeğe uygun bir şekilde resmetmemesi yüzünden yıllarca eleştirilmiş bir harita. Ee, bu eleştirilerin temelinde de Mercator'un emperyalist e, merkezleri e, gözeten bir çizim tekniği kullanması ki biraz incelediğimizde aslında bunun böyle olmadığını görüyoruz. E, Mercator'un haritasının e, dayandığı kriter gemicilik açısından çok önemli bir e, şey olan birçok. E, ne diyeyim terim olan kerte hattını esas alması. Kerte hattı dünya üzerindeki tüm meridyenleri aynı açıyla kesen bir eğri ve gemiciler e, rota hesaplarında kerte hattını esas alarak e, seyrediyorlar denizlerde. E, Mercator projeksiyonu e, dünyayı kerte hatlarını birbirine paralel düz çizgiler olarak göstermek e, gösterecek şekilde kutuplara doğru E, artacak bir şekilde germiş e, bu ne anlama geliyor derseniz bir yerin Mercator haritasına göre bulunduğu açıyı belirlerseniz pusulayı hiç değiştirmeden sadece o yöne doğru giderseniz rotanızdan hiç şaşmıyorsunuz dünya o sırada dönüyor e, olduğu için siz aslında e, düz rotadan saptığınız halde Gideceğiniz yerin rotasından sapmıyorsunuz ve e, bu açıdan son derece kullanışlı bir harita. E, haritayı açıp da görsel olarak gördüğünüz zaman anlayacaksınız ki gelmeye gerek olmayan tek bölge Ekvator. Sadece Ekvator'daki çizgiler eğilip bükülmeden aslında uygun olarak gösteriliyor. De, geri kalan her yer Ekvator'dan uzaklaştıkça hem enlemesine hem de boylamasına bozunuma uğruyor. Doğal olarak da bu e, haritada e, gösterilen e, işte kıtaların büyüklüğü bu çizgilere e, çizgilerin gerçek hayatta temsil ettikleri karşılığına örtüşmüyor. Farklı boyutlarda oluyor. E, Avrupa e, efendim söyleyeyim merkezde oluyor o ayrı bir mesele ama örneğin Grönland Afrika'da kadar büyük oluyor veya Avustralya'dan büyük çizilebiliyor. Hindistan'da e, çok Olduğundan büyük görünüyor vesaire. Bu da tabii Britanya sömürgecilerin açısından olumlu bir özellik ama dediğim gibi bu haritayı çizerken Mercator bunu düşünmüş değil. O sadece o enlem ve boylam çizgileri daha doğrusu boylam işte kerte hattını esas alarak gemicilerin dünya yüzlerinde yollarını kaybetmemelerini esas almış. Ama görsel olarak hiç gerçekle uyuşmayan bir harita ortaya çıkarmış. Bu haritacı, haritaları biraz daha düzelten başka harita gelenekleri ortaya çıkmış sonra ama günümüze kadar Mercator projeksiyonu ile çizilmiş. Biz okul kitaplarımızda veya gazetelerde veya işte konferanslarda hep bu... Projeksiyonu uygun haritaları gördüğümüz için gözümüz ona çok çok çok alışmış. Buna Bu bilgilere sahip olan kişiler elbette bunu düzeltmeye teşebbüs etmişler ama doğru bir kriterle dünyayı, Haritaya geçmek ancak bilim ve teknolojideki gelişmeler sayesinde olmuş ki bu da biliyorsunuz çok çok yeni işte Google haritaları veya işte ne diyeyim ölçümlerin çeşitli metotlarla milimi milimine doğru yapılması son derece yakın tarihlerde mümkün olmuş bir şey. Buna yönelik önemli bir çıkış. Bugün... Gol Peters projeksiyonu ya da daha kısa bir şekilde Peters projeksiyonu adıyla anılan harita çizim metodu Gol ismi 1855 yılında James Gol adlı bir İngiliz bilim gelişimi derneği üyesinin 1885 yılında İskoç coğrafya dergisinde yayımlanan haritası. Bu harita dünyayı gerçek ölçülerinde verdiği için o dönemin hakim emperyalist ülkesi Britanya tarafından hiç kabul görmediği için benimsenmemiş. Ancak 1967 yılında Alman sinemacı ve tarihçi Arno Peters bu Gaul haritasıyla neredeyse tıpatıp benzer bir projeksiyonu Mercator projeksiyonu alternatif olarak dünya kamuoyuna sununca hatırlanmış bu haritacı ki Peters de aslında Goal'un çalışmalarından habersiz görünüyor çünkü hiç atıfta bulunmuyor buna bu sunumu yaparken yeni bir icat gibi sunuyor halbuki bilim tarihçileri bu James Goal'un çizimlerinden haberdar oldukları için bu projeksiyonu işte Gol Peters projeksiyonu olarak adlandırıyorlar sonuçta Yine tutmuyor bu gerçeğe yakın çizimi dünyanın ki bunun nedenleri biraz herhalde e, psikolojik olsa gerek. Yüzlerce yıl e, dünyayı e, zihnimizde belli biçimde e, yerleştirmişiz. Buna meydan okuyan ve kıtaları işte... E, Alıştığımızın dışında resmeden bir harita gerçekle çok yakın olsa da e, itirazla karşılaşmış. Ne demek istediğimi anlamak için lütfen Mercator projeksiyonuna ve e, Peter Gold projeksiyonuna göre çizilmiş haritaları alıp karşınıza bakın. E, sonuçta e, haritacılık e, konusu gerçekten çok özel ve çok derin bir konu. Çağımızın e, ünlü harita bilim tarihçisi e, Harley e, diyor ki haritalar en az toplar ve savaş gemileri kadar emperyalizmin silahları olmuştur. Ben bu e, tanıma bir parça itiraz ediyorum. Emperyalizm derken eğer e, tarih boyunca ortaya çıkmış her türlü yayılmacılık ve hükmetme eylemini e, kastediyorsak elbette çok ilişkili e, haritacılık denilen şey bunlarla örneğin Babil e, haritacılığında sözünü ettiğim gibi Babiller kendilerini merkeze koyarken komşuları, İranlıları ve e, Mısırlıları görmezden geliyorlarsa elbette bu e, gerçeğe e, gerçekten ziyade o dönemin e, siyasi atmosferiyle ilgili bir durum ama bütün haritacılık eylemlerini sadece e, sömürgecilerin veya emperyalistlerin Dünyayı fethetme arzularının bir temsili olarak görmek de yanlış. Örneğin e, Afrika'nın e, haritalanmasında e, çok önemli e, rolleri olan e, bazı kaşifler var. Livingstone gibi, Speke gibi, Grant Stanley gibi. Bu kişilerin e, seyahatleri veya bu seyahatlerde yaşadıkları zahmetleri vesaireleri kolonyalizmle ya da sömürgecilikle doğrudan ilişkilendirmek çok e, Ne diyeyim acımasız bir yorum olur. Yine örneğin 1895'te Kuzey Batı Rodez'i gezen ve orayı haritalayan İsviçreli Alfred Bertrand adlı kişi'nin çabalarını emperyalizm veya sömürgecilikle ilişkilendirmek zor çünkü İsviçrenin Afrika'da değil, bırakın dünyanın hiçbir yerinde bir sömürgesi falan olmuş değil. Ki bu kişinin çizimleri daha sonradan Avrupa'da çeşitli haritacılık ekollerin açısından çok önemli bir yer tutacak. Ancak örneğin 1600'lü yıllarda işte Hindistan'a giden yolların haritalaması vesaire gibi konularda... Emperyalist kumpanyaların daha sonra iki yılların işte emperyalist devletlerinin mali, mali, maddi temelini güçlendiren faaliyetleriyle tanıdığımız çeşitli kumpanyaların işte Hindistan, Doğu, pardon Dutch East India Company ya da Dutch West India Company, Doğu Hindistan, Batı Hindistan kamp, kumpanyaları gibi özel e, girişimcilerin e, çok önemli bir e, rolü olduğunu biliyoruz. E, ama bu demek değil ki e, doğrudan e, haritacılık ve emperyalizm arasında dolaysız bir ilişki var. E, mesela Roma haritacılığından hiç söz etmedim galiba. Orada mesela haritalar e, askeri seferleri elbette hem kolaylaştırmak açısından Bir işlev görüyor ama aynı zamanda propaganda vesaire rolünde görüyor ama bütün haritacılık tarihinde bu kadar doğrudan ilişkiyi her olayda kuramıyoruz. Yine de tabii ki işte ne diyeyim size Napolyon'un 1798-1801 tarihli arasındaki Hindistan seferi sırasında Hindistan'ı Diye özür dilerim, Mısır seferi sırasında Mısır'ı e, haritalaması e, elbette yayılmacı, sömürgeci amaçlarına hizmet etmeyi de içeriyor. Ama sonuçta bu e, işten e, en çok karlı çıkanlar e, Mısırlılar oluyor ki o e, işgal seferi. Mısır'da Avrupa aydınlanma düşüncesinin e, kökleşmesi açısından çok önemli bir rol oynamıştır. Bir başka zaman belki daha uzun uzun konuşuruz. Ya da örneğin e, Rus Çarlı'nın e, önemli haritacılarından Remezov'un haritalarında e, ilginç bir şekilde bütün Sibirya taygalarında yaşayan Etnik e, gruplar, kültürler hepsi gösteriliyor ki bu genel olarak e, emperyalist haritacılıkta e, sık karşılaşmadığımız bir şeydir. Yani böyle bir e, bütün e, haritacılık e, macerasını tek bir e, amaca e, matukmuş gibi değerlendirmek fazla e, kabalaştırma, vulgarize etmek olur olayı diye düşünüyorum. Sonuçta elbette... Hmm, Bütün bu tarihçenin bize gösterdiği gibi merak, çıkarlar ve teknolojik gelişmeler bir kümülatif olarak sonuçta haritacılık gibi çok önemli bir şeyin bilim dalının ortaya çıkmasında önemli işlev görmüşler. Merakla yola çıkan kişilerin finansörleri daha çok Zenginler, ticaret kumpanyaları, krallar olduğu için muhtemelen elbette onların çıkarlarını gözetecek bir hat belirginleşmiş. Ya da bu tür haritalar arşivlerde saklandığı için vesaire günümüze kadar ulaşabilmiş. Ama dediğim gibi... Avrupa merkezli Mercator projeksiyonu gibi kerte hatta gibi aslında denizcilik aslında önemli bir kriterden yola çıktığı halde Bugün e, baktığımızda emperyalist zihniyeti sanki bize e, simgeleyen harita e, anlayışının ortaya çıkmasını sorgulamak, alternatif haritacılık ekollerini e, araştırmak çok çok önemli bir iş. E, dediğim gibi bu programda sadece haritacılığın tarihinde bazı dönüm noktalarını sizlere aktarmaya çalıştım. Ama bir başka programda e, haritacılık ve emperyalizm ilişkisini daha e, ne diyeyim bir mercek altına alır. Daha yakından e, irdeleme fırsatımız olur. O zaman e, Britanyalı sömürgeciler, Rus sömürgeciler, işte Amerikalı sömürgeciler, Osmanlı e, nasıl e, bu yayılma politikalarını haritacılıkla desteklediler daha somut örneklerle anlatabilirim size. Bu haftalık... E, Bu kadar e, diyeyim. E, önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzünde e, buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.